0: Vamos orar aqui, Pai, em nome de Jesus, eu reconheço a minha limitação, preciso da Tua unção, da Tua graça, que o Senhor use a minha vida nesse momento, para falar com o Teu povo, que a Sua Palavra possa produzir mudança, que o Teu Espírito possa realmente é, é, trazer algo aplicável, e que nós possamos ser convencidos pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus aí, vamos lá igreja. Gente... É, estamos de volta, eu preciso que você se anime, que você dê glória Ainda que seja com a máscara é aquele gulho sim Mas me ajuda, vamos estar tá juntos aí Porque isso daí também me, me ajuda a botar gás aqui de cima, aleluia Amém gente? Então nós iniciamos no último domingo Uma nova série de mensagens chamada Be Church Ou seja, ser igreja Amém? E eu quero já fazer um pedido aqui se você não ouviu essa mensagem, eu quero clamar, pedir, vou quase me ajoelhar aqui para você, se necessário for, para você ouvir. Porque, gente? Essa mensagem, ela é crucial, crucial para essa estação. Você não está entendendo, você precisa ouvir. Então, o que eu quero te pedir, se você não ouviu ainda, Vai lá no Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou no SoundCloud, que ele é de graça, de graça. E você consegue, coloca lá, André Silva, pede pro teu líder de célula, me manda um direct no Instagram. Pastor, me manda o link daquela mensagem, eu te mando. Se você for, inclusive, no link da Bill, do Bola de Colombo, lá no Instagram, você vai clicar aquele link, ele vai te dar várias opções lá, e vai estar o meu podcast lá, ou, enfim, você clica lá, você consegue escutar, mas eu quero pedir, por favor, escute, de verdade, é um pedido do seu pastor, por favor, escute essa mensagem, que ela é muito importante, foi muito importante, então, qual que é o meu intuito com essa série aqui, amados? É justamente trabalhar com vocês alguns pontos, para que vocês entendam o que é de fato ser igreja, e o que, que eu respondi na mensagem anterior? você já deve ter ouvido aquela fala, né, ou aquela frase, eu sou a igreja, mas eu quero te dizer o seguinte amado, que você individualmente não é a igreja, eu individualmente não sou a igreja, nós somos a igreja, juntos, coletivamente, nós somos a igreja, eu só quero falar rapidinho sobre isso, porque eu preciso para entrar na mensagem de hoje aqui, 1 Coríntios 12, 19 e 20, o apóstolo Paulo diz assim ó, o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte, olha lá gente, a igreja ela é o corpo de Cristo, então você pode dizer que a mão ela é o corpo? Sim ou não? Não, a mão faz parte do corpo, a mão isolada é o corpo? Não, o pé isolado é o corpo? Não, ele é parte do corpo, nós somos juntos a igreja de Cristo, isoladamente nós somos podemos dizer que nós somos a habitação do espírito sim a habitação do espírito né mas igreja é o coletivo então o apóstolo paulo está falando o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte assim há muitas partes mas um só corpo um só corpo o versículo 27 diz assim juntos todos vocês são o corpo de Cristo, cadê? Versículo 27, aqui está na NVT, juntos todos vocês são o corpo de Cristo, como gente? Sozinhos ou juntos? Juntos, e cada um é uma parte dele, então juntos nós somos a igreja, juntos nós somos o corpo de Cristo, isoladamente não, você não é a igreja isoladamente, Por que, que eu estou te falando isso? para que você entenda que não existe igreja sozinho, não existe querido, a mão está fora do corpo, o pé está fora do corpo, não existe igreja sem comunhão, logicamente, nesse momento estamos nessa situação delicada, enfim, toda essa situação aí, mas não existe essa ideia de não congregar, não, eu sou um desigrejado, irmão, não cai nessa balela que isso é a maior barca furada da sua vida, Escuta a outra mensagem, mensagem anterior que eu falei, que isso vai ser muito poderoso na sua vida, amém? Então hoje eu quero continuar falando sobre ser igreja, dada essa palinha aqui inicial, porque na série nós iniciamos com isso. Ser igreja, a primeira coisa que você precisa entender sobre ser igreja é estarmos unidos, amém? Estarmos juntos, congregando, não existe igreja sozinho. Agora, além de nós estarmos juntos, congregando, o que Deus espera de nós como corpo... O que eu vou falar aqui gente, é, você vai entender que ele é poderoso se você viver individualmente, mas se nós coletivamente falando como igreja, corpo de Cristo vivermos, vai ser muito mais poderoso, vai ser potencializado muitas vezes mais o que eu vou dizer aqui, porque como igreja de Cristo, nós precisamos ter algumas posturas, uma das marcas da igreja de Cristo, do corpo de Cristo é ter posturas específicas, é entender quem nós somos, e o título da mensagem de hoje é comida e bebida, como assim pastor, você vai entender, beach church comida e bebida, abra comigo se você conseguir aí 2 Coríntios 5, do 18 ao 20, ou liga sua Bíblia aí, 2 Coríntios 5, 18 ao 20, aumenta o retorno para mim um pouquinho… Ele diz assim ó, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte, presta atenção agora, que somos embaixadores, que somos o que gente? Vamos lá, mais forte. somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Queridos, vamos lá, esse texto mostra que eu e você fomos reconciliados com o Pai por meio de Cristo. Então Cristo nos reconciliou com o Pai. Agora, não só isso. Ele te alcançou, você foi reconciliado, sua relação com Deus pode ser essa, de intimidade, por causa de Jesus, por aquilo que Ele fez na cruz, agora não só isso, Ele não só nos capturou, nos reconciliou, mas Ele nos deu esse mesmo ministério, então todo cristão, qual que é a comissão de todo cristão? Falar de Jesus, pregar o Evangelho, você não precisa ser um evangelista, um pastor, nem pregar o Evangelho como eu, é levar a mensagem da cruz. Ele está falando, Ele nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação, para que as pessoas se reconciliem com Deus. Agora, deixou, já deixar algo claro aqui. O cerne da mensagem não é evangelismo, mas você precisa entender isso aqui, para ver onde a gente vai chegar. Então Deus nos deu essa responsabilidade, esse ofício por isso que você vê lá em Mateus 28, a grande comissão, o Senhor designando os discípulos, ou seja, todos os cristãos, vão para o Evangelho, tal, 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 tal vou falar sobre isso mais para frente, mas Deus nos deu esse ministério, na verdade nós somos embaixadores gente, vamos lá, presta atenção aqui por favor, nós somos embaixadores, agora, o que faz um, em, um embaixador? O que é um embaixador? O embaixador, ele é um representante de um país em outro, sim ou não? Ele é um representante do país de um país em outro. Tem um embaixador brasileiro nos Estados Unidos, por exemplo. Tem um embaixador americano no Brasil, por exemplo. E ele, vamos dar um exemplo, embaixador americano no Brasil. O que, que ele faz? Ele representa os interesses dos Estados Unidos, sim ou não? Querido, nós também somos um representante, de uma pátria, que é a pátria celestial, nós, não somos desse mundo, nossa pastor, como assim, você é um ET, eu virei um ET agora, vamos lá gente, espiritualmente, amém que eu estou dizendo, olha o que Pedro diz, 1 Pedro 2, 11 e 12, amados, eu os advirto, como peregrinos, olha lá, peregrinos, alguém que está de passagem, peregrinos, e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo, então ele está dizendo aqui meus amados, que nós somos desse mundo espiritualmente falando, peregrinos e estrangeiros, a nossa pátria, espiritualmente falando, eu repito, é o céu. Agora, começa a pegar a coisa aqui, porque agora eu vou afunilar um pouco mais. Eu falei há pouco, o embaixador, por exemplo, americano, que está no, aqui no, no Brasil, o que, que o, o Donald Trump espera dele, por exemplo? Que ele zele no Brasil, ou no Japão, onde tiver embaixador lá, ou em qualquer outro país, pelos interesses de quem, gente? O embaixador americano está aqui no Brasil. Ele zela pelos interesses do Brasil ou dos Estados Unidos? Estados Unidos. Por quê? Ele é o embaixador americano no Brasil. Seria muito estranho se você tivesse uma conversa com o embaixador e num conflito de interesse entre Brasil e Estados Unidos ele começasse a dar moral para o Brasil. Não seria estranho? Ele começa a falar para você é, nada a ver, meu presidente lá, e o Trump lá, e ele quer fazer essas coisas, mas eu acho que tem que ser do jeito do Brasil, não vai ser estranho? Você vai falar, oh, peraí cara, você está jogando de que lado? Você não é representante, você não é embaixador americano? Você não veio para representar a sua nação? Você não tem que zelar pelos interesses da sua nação? Não seria estranho gente, sim ou não? Amém? É, por que, que eu estou te falando isso? Porque como embaixadores na terra, como corpo de Cristo na terra, nós precisamos zelar pelos interesses de Deus. Agora a coisa começa a pegar aí, começa a apertar um pouco, tá? Começa a, a, a zelar pelas coisas de Deus. Aí o que, que a gente percebe, por exemplo? Cristãos, é, que talvez são meio pró-aborto. Você vê talvez cristãos apoiando casamento homossexual. E o que eu estou querendo te dizer, amado, é... A igreja de Cristo, ela não tem problema nenhum com a, a, as pessoas mas existem coisas que biblicamente elas são pecado, e ponta, acabou a Bíblia, não é a opinião do pastor André, do pastor fulano, do outro, é a quem? É a Bíblia, então amado, o que, que nós precisamos entender aqui? Como corpo de Cristo, nós precisamos zelar pela, pelos interesses do céu, essa é a função, uma das funções do corpo de Cristo, uma das marcas da igreja de Cristo deve ser o desejo de estabelecer a vontade de Deus na terra, e em nossas próprias vidas, nós temos o que olhar e falar, cara qual é a vontade de Deus? É essa, então vamos viver isso, qual que é o problema das pessoas hoje? As pessoas hoje em dia, elas tomam decisões, baseadas nas suas próprias escolhas e pedem para Deus abençoar, ó Deus seguinte, tomei essa decisão, agora você trata de me abençoar, porque essa é a minha escolha, eu tenho um livre-arbítrio, como você quer que Deus abençoe uma escolha, tua que não foi a dele, ele não vai abençoar, ele não vai assinar o cheque, vocês estão aqui comigo ou não? Então nós precisamos zelar como corpo de Cristo, representantes de Deus na terra, pelos interesses de Deus, por aquilo que está nas Escrituras, por aquilo que de fato precisa ser feito, só que o que acontece? Nós vemos embaixadores nomeados por Deus, quem são esses embaixadores nomeados por Deus? Eu e você, os cristãos. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós vemos embaixadores nomeados por Deus, que não se interessam pelo desejo do seu rei. Do seu senhor. Do seu, entre aspas, presidente. Só para fazer uma analogia aqui para você entender. Cristãos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que, é, os quais o Espírito de Deus habita, e eles não zelam pelo interesse do seu Senhor, do daquele que o enviou, daquele que enfim, e gente, isso é terrível, porque como igreja de Jesus, nós precisamos zelar pelos interesses de Deus, zelar pela verdade das Escrituras, zelar por aquilo que de fato é o que tem que ser, zelar pelo cumprimento da vontade de Deus e não pelo nosso… vamos lá, nós estamos falando, por exemplo, né? eu falei do, do congregar no domingo, enfim, ah, mas eu não estou muito afim, mas eu não sei o que, cara, mas é Bíblia, ah, mas eu se santificar, ah, não sei, é Bíblia, é o que o Senhor tem para nós, sabe o que acontece amado, é, eu sei que quando a pessoa chega na igreja, tudo é novo, é normal, você ainda, é muito. É, a pessoa ainda é muito tendenciosa ao pecado, ela está conhecendo, é tudo novo, não, não tem como você botar pressão nessa pessoa, ela está conhecendo, ela nem sabe direito o que é as coisas, não, não sabe nada. É um bebê espiritual. Você chega para o teu filho, acabou de nascer, tem dois meses, que você fala: Ô, piá! Quer que fica fique acordando de madrugada para te dar uma madeira? Vai lá, bate o seu Nã lá, chacoalha lá e toma e faz a tua. Ele vai fazer isso, gente, pelo amor de Deus, porque é um bebê. Espiritualmente é a mesma coisa. Agora, o que, que nós percebemos? cristãos de longa data, pessoas com muito tempo de caminhada, e você olha e você fala, cara, peraí, o cara é um embaixador na terra que joga para o outro lado, ele é um, sabe quando o cara é um espião, você vê naqueles filmes e séries, o cara vai e ele vira a casaca para o outro lado, é mais ou menos isso, e por que, que em alguns aspectos a igreja, corpo é desacreditado? Por causa disso só que olha que interessante gente, olha, olha como nós, eu me incluo aqui, nós precisamos ser mudados por Deus, como igreja, como corpo, porque a real influência que nós vamos exercer como corpo de Cristo, é quando eu e você, a igreja de um modo geral, entender isso, vai ser uma influência, vou te dar um exemplo, as eleições passadas, eu não estou aqui discutindo política, mas as eleições passadas, quem decidiu, sabe quem foi para presidente da república? A igreja, então o que, que eu quero que você entenda, que nós como corpo de Cristo, quando nós, se nós entendermos quem nós somos, nós conseguiremos querido, influenciar uma geração, esse é um exemplo que eu dei para você entender, como a igreja consegue fazer a diferença em algo, olha a declaração de Jesus, olha como nós precisamos mudar gente, João 4,34, Abra comigo aí, João 4,34, disse-lhes Jesus… Olha que declaração poderosa gente, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, ei gente, olha isso, olha a analogia que Jesus faz, ei, a minha comida, o que me alimenta, o que me satisfaz, o que me enche, o que me preenche, a minha necessidade, sabe qual é? Fazer a vontade do meu Pai, essa tem que ser uma das marcas da igreja, essa tem que ser uma das marcas da igreja, fazer a vontade de Deus tem que ser querido, para nós como comida e bebida, tem que ser uma necessidade, tem que haver uma transformação em nosso interior, porque querido, nós precisamos, Desejar fazer a vontade de Deus E aqui eu não estou falando que você não vai ser tentado Que você será Em alguns momentos vai ser difícil renunciar, vai Mas à medida que nós damos passos E vamos avançando no nosso relacionamento com Deus No rompimento Daquela coisa que, puxa vida Eu obedeço a Deus ou não e você obedece Você vai avançando Precisa existir em nós essa marca As pessoas precisam olhar para nós E falar, cara, para eles A Bíblia não é como alguém disse por aí, ah, um, um, um livro aí, qualquer outra coisa, não é a Palavra de Deus, quem falou que não é a Palavra de Deus? Cara, a Bíblia para mim é a Bíblia, eu creio nela de capa a capa, tudo que as folhas, até o, tudo, até o... tudo, você tem que acreditar na Palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, tem que ser como comida e bebida para a igreja, para o corpo, essa tem que ser uma das nossas marcas, porque gente, vamos lá, se não for assim, que representantes nós somos? Que embaixadores que nós somos? O embaixador é enviado até uma nação, chega lá, ele não faz nada do que seu presidente espera, e ele joga para o outro lado, ele cuida dos seus interesses, o cara está lá para cuidar dos interesses da nação dele, nós estamos aqui para cuidar dos interesses de Deus, isso é, isso é, se colocar como igreja diante da sociedade, e a gente vai avaliar alguns textos aqui gente, olha o que diz Salmos, Salmos 48, Salmo de Davi, olha isso, tenho grande alegria, ou a NVT diz, tenho prazer em fazer a Tua vontade, ó meu Deus, a Tua lei está no fundo do meu coração olha lá gente, ele está dizendo assim, eu tenho grande prazer, grande alegria, eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus, e mais a sua lei, aquilo que para muitos é, ai que droga a Bíblia lá, o que a Bíblia fala, que tem que obedecer, a tua lei está no fundo do meu coração, então olha a mudança na vida desse cara, ele fala, cara, eu tenho vontade de fazer, a, de obedecer a Deus, eu tenho prazer em fazer a sua vontade, o apóstolo Paulo, o mesmo que disse, aquilo que eu não quero eu faço, e o que eu deveria fazer eu não faço, é o que diz isso aqui, Romanos 7, 7,22, ai pastor, mas o apóstolo Paulo falou isso, que aquilo que ele é, sabe que deveria fazer, ele não faz ele está trazendo uma, uma expressão, tem um contexto ali, aí olha o que diz Romano 7,22, apóstolo Paulo, porque no tocante ao homem interior, tem o prazer na lei de Deus, então ele está falando assim, Ei, o meu homem interior, o meu eu aqui ó, aqui dentro, eu tenho prazer na lei de Deus, olha isso gente, eu não estou dando para vocês nessa noite leitinho, eu não estou dando papinha, eu estou dando uma comida mais consistente, Está na hora de a gente subir um pouco o degrau aqui da coisa. Gente, o que falar de Jó? Jó 23, 12, olha lá. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao pão de cada dia. Uau! Dei mais valor às palavras da sua boca do que ao pão pão ao meu pão de cada dia, gente você percebe o que aqui Que Deus tinha um lugar de honra no coração dessas pessoas, existia ali o desejo de fazer a vontade de Deus, e gente que igreja é essa? Que vive um Evangelho diluído, ou que igreja é essa que na verdade é, é, trata Deus como um pé de coelho e não como um Senhor… fazer a vontade de Deus, querido, tem que fazer parte da natureza da igreja, porque nós somos embaixadores, representantes de Deus aqui, como eu disse, talvez você está no começo da caminhada, não tem problema nenhum, você vai dar um passo, vai dar outro passo, e a coisa vai ganhando espaço, beleza, não tem problema, é isso mesmo, tudo tem um começo, agora, e você que já tem um tempo de caminhada? Gente, a gente, precisa, a gente precisa entender, porque olha como isso é poderoso, talvez pelo teu testemunho, você influenciou alguém, do seu trabalho, da sua família, alguém chegou e falou, poxa ó, aquele cara ele é correto, talvez veio para a igreja por sua causa, começou a buscar a Deus por sua causa, individualmente já é poderoso, agora imagina isso em larga escala, a igreja, o corpo entendendo isso gente, a gente muda muita coisa, Agora qual que é o problema? Sabe qual é o problema? Levanta sua mão Levanta sua mão, levanta sua mão comigo Qual é o problema? O problema faz assim ó, Faz assim Faz assim Você é o problema Eu sou o problema, nós somos o problema O problema Somos nós É que nós queremos viver a nossa vontade A vida do nosso jeito E nós nos esquecemos que nós somos representantes de Deus aqui Gente, nós precisamos ter consciência de qual igreja o Senhor está levantando. Do corpo de Cristo, que ele deseja levantar as características do corpo de Cristo. Efésios 5, 25 a 27, olha o que diz. Ele fala assim: maridos, ame cada um a sua esposa. E aí ele faz a relação aqui, ó. Como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela. A fim do que? Olha lá o texto, a fim de torná-la santa purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra, assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa, isso aqui ele tem, uma, ele tem um apontamento, ou melhor, ele já tem um cumprimento comprime, um que é a graça de Deus, nos cobrindo, nos limpando dos nossos pecados, já é um cumprimento, só que ele também tem um apontamento, que é um apontamento profético da nossa maneira de viver, então Ele está dizendo assim, a igreja que Cristo está chamando, levantando, a postura que Ele espera de nós como igreja é, uma igreja sem manja, ruga, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja transformada, esse é o padrão de Deus para a igreja esse é o padrão de Deus para a igreja, porque gente, corpo de Cristo, sem a manifestação do caráter de Cristo, não faz sentido, não faz sentido nós como embaixadores que somos, não representarmos os interesses do nosso rei… essa é a igreja que o Senhor procura… Então, gente, vamos lá, para de às vezes, se você parar de olhar, eu para todos nós pararmos de olhar para o nosso umbigo e entender o todo, muita coisa vai acontecer, muita coisa vai acontecer, e isso tem tudo a ver também com a mensagem anterior que é o congregar, porque onde há o coletivo, há essa força, meu irmão, há impactos na sociedade, há impacto na vida das pessoas. se eu e você entendermos isso, e andarmos querido, buscar andar em integridade, puxa, você errou, beleza, pastor, pastor não, né? ora, Deus me perdoa, chega no teu líder, ou oh, chega no pastor, chega alguém, busca ajuda, mas muda, entenda meu irmão, se eu e você, não só como bola de neve colou, mas o corpo de Cristo, a igreja do Senhor andar da maneira que Ele ordenou, querido, o impacto vai ser muito maior, isso é ser igreja, diante da sociedade. Porque gente, vamos lá, olha o que a Bíblia está falando, Mateus 28, 19 e 20, estou na metade da palavra, ele diz assim ó, Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, olha o que o texto está falando aqui gente, e de fazer discípulos de todas as, na, na o quê? Sonhos, sabe qual é o grande erro das pessoas? Acreditar que o papel de discipular as nações, é da igreja, instituição. O papel de discipular não é da igreja, instituição. O papel de discipular é dos discípulos de Cristo. Ele falou para os discípulos aqui. Ele fala para mim, que sou um pastor, mas fala para você também, que não tem talvez um chamado pastoral. E ele está falando: ide e fazei discípulos de todas as nações uma das piores coisas que a igreja de Cristo pode acreditar é que o papel de discipular as nações, o papel de tocar vidas é da igreja instituição, falando igreja, igreja, bola de neve, assembleia de Deus, qualquer outra igreja, eu e você somos individualmente seguidores de Jesus, e nós precisamos discipular as pessoas, agora pastor vamos lá, eu não sou aquele evangelista, eu não sei falar de Jesus… E como eu disse, essa mensagem não é uma mensagem para ficar falando, ou o foco não é evangelismo. Mas eu quero que você entenda o seguinte, talvez você não seja um evangelista. Talvez você não saiba nem muito bem como conduzir é, uma, alguém a fazer uma oração, por exemplo. Mas você tem a sua própria vida. Você tem a sua maneira de agir. Eu não estou aqui desmerecendo e não estou dizendo que você não tem que melhorar isso para você evangelizar, falar com as pessoas, não é isso. Mas o que eu estou querendo te dizer é se a igreja, corpo de Cristo, o coletivo, realmente fosse transformado, se interessasse verdadeiramente, a grande maioria, pelos interesses de Deus, andasse em real integridade, e se necessário for, até perdesse coisas por, é, é, por andarem em verdade, com certeza as coisas estariam diferentes, você concorda comigo, sim ou não? Qual que é o problema? Nós temos uma religião. Nós temos uma igreja, um corpo com práticas religiosas. E nós não vivemos o corpo como um corpo mesmo. Nós somos embaixadores, gente. gente. E quando eu falo, e quando nós falamos de discipular as nações, eu quero que você entenda aqui num viés, a gente poderia falar de algumas coisas, mas eu quero que você entenda num viés de é, mudança cultural. Eu quero que você entenda sobre a influência em uma cultura. Por que, que existem coisas, gente? Vamos lá, vamos lá. Coisas em nossa cultura que, na época da minha avó, isso não existia, agora existe. Por quê? Porque em algum momento alguém levantou uma bandeira de que aquilo deveria acontecer e ele bateu na tecla e aí ele foi, foi, foi. foi. Outras pessoas se levantaram, foi, foi, foi. Levantou aquela bandeira o que aconteceu? Aquilo se tornou algo concreto, sim ou não? Aconteceu isso, agora, a igreja de Cristo é muito mais do que nos reunirmos aqui, é muito mais do que você estar em comunhão com seus irmãos, estou falando igreja do coletivo, mas é eu e você que influenciarmos as pessoas, e a grande força do corpo de Cristo, é a força da formiguinha, não é a força do mega pastor, que está lá, e tem uma igreja para 20 mil membros, e tem uma equipe de filmagem, e está na televisão, isso é muito bênção, mas sabe onde vai acontecer a influência real, genuína, o discipular as nações? Você lá no seu trabalho, você lá na sua casa, você lá no seu bairro, com a sua atitude, às vezes você não sabe nem muito como falar, mas oh, irmão, ó, oh, quero te dar essa Bíblia, ou oh, cara, vamos lá no culto, assiste o culto online, ou oh, leva para a igreja, Ou oh, cara, você não sabe muito o que falar, mas quero te orar por você, alguma coisa assim… Nós precisamos, meus amados, como corpo coletivo, influenciar a sociedade. Nós precisamos entender o nosso papel como corpo: ser embaixador é representar os interesses de Deus. Não é ser omisso. Ah, tem uma lei lá pró-aborto. Nós vamos para as cabeças, nós não vamos deixar isso é aprovar, não. Ah, tem uma lei, não sei o quê. Não é ser omisso. Eu falei. ei está infringindo os interesses do meu rei, e você vai se levantar contra isso, vocês estão aqui comigo ou não gente? Nós precisamos zelar pelos interesses daquele, pelos interesses daquele que nos enviou, e como que acontece essa mudança cultural? Através do convívio, através do convívio, quem aqui está casado? Deixa eu ver, casado, ou de repente você está namorando há muito tempo, enfim, você. É, você absorveu coisas do seu cônjuge, sim ou não? Você absorveu coisas do seu cônjuge. Por quê? Pelo convívio, você foi influenciado. Eu saí de São Paulo, vim para cá, eu não consigo falar leite. Eu falo leite só que quando eu vou para São Paulo, o pessoal falou, cara, você tá com não fala mais igual paulistano, mudou agora, você está falando igual curitibano, fala para mim, Por quê? Porque eu vivo aqui, e eu sou influenciado por essa cultura, é um exemplo simples, mas para você entender como funciona essa influência, agora qual que é o problema? A igreja não se posiciona, a igreja não influencia, a igreja é omissa, a igreja se vende, igreja, estou dizendo corpo, tá gente? Estou entendendo, né? Eu quero que você leve muito mais para uma abordagem coletiva. A gente não levanta uma bandeira, a gente não se posiciona. Isso faz o quê? Faz com que os interesses do nosso Senhor sejam prejudicados. Agora, para você poder levantar essa bandeira, sabe onde tudo começa? e eu volto lá no começo da mensagem, com a mudança do seu interior, sabe qual é o grande problema da igreja hoje? Não tem um coração como o coração de Davi, nós não temos muitas vezes um coração como o coração de Jó, nós não temos muitas vezes um coração como o coração de Paulo, há um conflito de interesses no nosso interior, nós nos interessamos realmente pela nossa vontade, o que importa é a nossa vontade, o que importa é a nossa vida, é o nosso eu, é o nosso jeito de ser, é o nosso jeito de fazer, são as nossas vontades, posso ser bem franco com você? Eu não queria estar aqui hoje, eu não queria estar aqui hoje, hoje é um dia que eu não estou bem, minha esposa sabe, só que eu, o que, que eu fiz? Eu não estou zelando pelo meu interesse, eu estou zelando pelo interesse do meu Senhor, eu estou zelando pela sua vida, minha vontade, eu falei para minha esposa, era ir embora, Re, algumas notícias que eu recebi, enfim, mas eu não estou zelando pelo meu interesse, porque a vida era minha, minha vida eu já entreguei para Jesus, já decidi viver a vida do que Ele quer, assim que a igreja precisa se posicionar, só que a gente fica o quê? Ai não, meu coração deseja outra coisa, sabe o que você faz seu coração? Joga fora, e pede para Ele te dar um coração de carne, um coração que deseja a vontade dEle, não um coração de pedra duro, sabe o que você tem que fazer com a sua vontade, se não estiver alinhado com a de Deus, jogar no lixo, porque ela não presta, nem a minha, nós precisamos mudar igreja, nós precisamos mudar, Salmo 48, eu vou repetir, tenho prazer em fazer Tua vontade, meu Deus, pois a Tua lei está no fundo do meu coração, está em meu coração. Eu tenho prazer em fazer a Sua vontade. Sabe por que que a gente não levanta uma bandeira? Sabe por que a gente realmente não se envolve, não se importa com vidas? Sabe por que realmente a gente não se mexe e como corpo de Cristo talvez não influencia como deveríamos? Porque, querido, o nosso coração não é um coração que deseja a vontade de Deus? nós não somos igreja, corpo como deveríamos, há muito orgulho no nosso meio, como eu falei na, 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 na administração passada, aí o cara não congrega mais porque se feriu, e não sei o que, beleza, não estou dizendo que a, a sua ferida não é genuína, mas você tem que tratar, você tem que lidar com ela, você não tem que descumprir o princípio de congregar, porque você se feriu, você tem que resolver esse problema… Você quebrou a perna, você fica andando a tua vida inteira com a perna quebrada, assim? Você vai no médico e vai doer, ele vai colocar no lugar, sei lá, vai botar pino, fazer cirurgia, mas vai arrumar. Vocês estão aí comigo sim ou não? Gente, de verdade, nós, nós nos preocupamos muito com a gente. Muito com as nossas vontades. Muito com os nossos desejos. Há muito eu em nós. Essa é a verdade, nós somos egoístas. Nós nos preocupamos só com a Gente. Se as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente acha ruim, essa é a realidade, essa é a, é a igreja em muitos momentos Romanos 7,22. Porque no tocante ao é homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O apóstolo Paulo está falando no tocante ao é homem interior aqui, ó, eu tenho prazer na lei de Deus eu estou lendo de novo os textos, Jovem de 3,12, não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca, do que ao meu pão de cada dia, ei Deus, eu dou mais valor para as suas palavras, para a sua vontade, do que para a minha própria, gente, esses caras desejavam a vontade de Deus, mas e eu e você? Cara, a gente adora, porque não passar nada, a gente já chuta o pau da barraca, ah, não quero mais saber de Deus porque perdi o trabalho. Ah, não quero mais saber de Deus porque Deus não deu o carro que eu queria. Ah, não quero mais saber de Deus porque sei lá o que aconteceu. E a gente acha que Deus ele é o pé de coelho, ele é o gênio da lâmpada mágica, ele é o, o biscoito da sorte. A vontade de Deus para Jesus fez ele morrer, levou ele para a cruz. João 17,4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, essa oração, uma oração muito famosa lá em João 17, o Senhor, Jesus está orando a Deus Pai, e Ele fala, eu te glorifiquei na terra, eu te exaltei na terra, consumando a obra que você me confiou para fazer, olha isso gente… Ei Deus, eu te glorifiquei na terra, fiz aquilo que o Senhor me pediu para fazer, gente, é nesse nível de igreja, que nós vamos de fato ver a mudança que todos nós queremos, é aquela igreja que quando você está tretado com alguém, você fala, cara eu vou me acertar, é aquela igreja que quando acontece alguma coisa, você vai e lida com aquilo, você não joga sujeira embaixo do tapete é aquela igreja que você luta pelo seu casamento, mesmo ele estando mal, gente, sabe o que é terrível? Você vai avaliar dados, o mesmo percentual de divórcios que existem, é, é, com casais que não são cristãos, existem no meio dos cristãos, então cara, que princípio é esse que as pessoas entendem sobre família? Que igreja é essa que não muda nada? Que igreja é essa que não é um embaixador? De Cristo na terra Gente, o Senhor está nos chamando para uma mudança coletiva E essa mudança começa aqui dentro ó. Mudança de coração Eu estava pensando, acho que foi Hoje, não sei se eu estava aqui na igreja Ou, ou durante o dia eu falei, meu Deus cara, quanta coisa, essas coisas acontecendo, e aí, aí, aí você fica sabendo, de repente alguém perdeu o trabalho, ou você começa a receber saber de algumas notícias, aí deu um estralo assim, eu falei, cara, vai ficar tudo isso aqui cara, qual a resposta que eu vou dar para o Senhor? Como eu vou me portar aqui? Porque querido, a vida, a vida vivida aqui, que nós estamos vivendo, ela é um pequeno espaço dentro da eternidade, só que a maneira que você vive nesse curto espaço de tempo, determina como você vai viver a eternidade inteira, nós nos preocupamos muito com a gente, nós nos esquecemos de Deus, e muitas vezes nós sequer nos preocupamos com saber a vontade de Deus, aí Deus, eu sou a igreja, sirva a mim, faça a minha vontade, faça do seu jeito, faça do meu jeito e não do seu, Pai nós que estás no céu, seja feita a minha vontade, assim na terra como é no céu, me dá o pão de cada dia, só que Ele esquece, que seja feita a sua vontade, Ele inverte os polos, como cristão, gente, quando você identifica algo dentro do seu coração, por exemplo, você é muito propenso a cobiça, ao adultério, por exemplo, está uma luta dentro de você, você tem que, cara, clamar diante do Senhor, você tem que falar, Deus arranca isso de dentro de mim, ah, eu sou muito voltado para pornografia, cara, clama a Deus e muda de vida, toma uma postura radical… até que nós possamos dizer como Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra, fazer a vontade de Deus tem que ser a nossa prioridade, ah, mas eu não sou um pastor, não estou falando disso, tem nada a ver, eu estou falando da sua maneira de viver, gente, nós somos independentes demais, nós achamos que o nosso jeito é sempre o bom, a gente não consulta a Deus para nada, eu não estou falando que você tem que chegar e falar, ó oh, Deus, eu botei essa roupa para trabalhar, você acha que eu ponho a camisa preta ou branca? Não é isso gente, pelo amor de Deus. Vocês estão comigo? Eu estou me fazendo entender? Isso precisa ser gradual na sua vida. Eu estou indo para o final da mensagem. Provérbios 4,18, olha o que diz o texto. O caminho dos justos, é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o pleno clarear, é, uma outra versão diz que é como a luz da alvorada, aquele sol da manhã que vai brilhando, brilhando, brilhando até chegar aquele sol forte do meio dia, aquele solzão, o nosso caminho, o caminho dos justos tem que ser assim, talvez no começo você é um solzinho, temos que ser luz no mundo, amém? os luzes do mundo, então você está aqui, às vezes é uma luzinha, é aquela, aquela luzinha de celular que está bem pequenininha ali, você vai crescendo, você vai sendo mudado, você vai sendo transformado, você vai sendo santificado, você vai dando os passos, o que é importante aqui, é você corresponder com aquilo que Deus tem te pedido, como eu disse, você chegou na igreja, tudo novo, Deus colocou em você, falou com você, você falou, puxa cara, eu preciso mudar aquilo na minha vida, opa, muda, Deus colocou no seu coração, você precisa, puxa, está frequentando os cultos sempre, opa, ah, eu preciso deixar de fazer, opa, e você vai dando passos, 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 correspondendo com Deus, correspondendo com Deus, e você querido, vai então cada vez mais, o teu caminho crescendo, ou seja, você vai sendo transformado, mas eu quero que você olhe para trás um pouco, olhe para a sua caminhada, para o caminho do justo, a vereda do justo, ela está brilhando mais ou ela está mais em trevas? Você tem santificado ou tem piorado a sua condição? Você parou de mentir ou você continua mentindo? Ou você não mentia e voltou a mentir? Se nada mudou, algo está errado. Porque a vereda do justo é como a luz da alvorada vai brilhando mais e mais e mais e mais e mais e mais se nada mudou, alguma coisa está errado. se nada mudou, você não entendeu quem você é, você não entendeu o que Deus te chamou para ser, você, você não entendeu ainda, há muito da sua vontade ainda dentro de você, porque eu, eu, eu me converti em 2003, eu tenho muita coisa para mudar ainda, só que eu estou procurando corresponder, eu luto comigo mesmo, como que você está? A mudança precisa existir, quer mudar? Busque a Deus, clame a Deus, ande com Deus, peça para o Senhor mudar a sua vontade, mudar o seu interior, mas pastor, como que eu faço? Isso é muito difícil, as suas vontades, sabe do que elas são resultado? Daquilo que você, entre aspas, consumiu sua vida inteira, daquilo que você assistiu, daquilo que você ouviu, com quem você andou, esse é o resultado da sua vontade, quer mudar? Muda o que você põe para dentro, olha, olha o que a Bíblia diz gente, vamos lá, estou finalizando a mensagem, tá? João 6,51, o Senhor Jesus dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu, o que mais que Jesus mencionou? Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus, o que mais? Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir constantemente pelo pão de cada dia, agora, esse pão não é só o pão financeiramente falando, né? o respaldo ali, enfim, fala de um alimento também espiritual, nós constantemente precisamos nos alimentar desse pão vivo que desceu do céu, e por que, que o Senhor fez essa menção? Porque aqui Ele faz uma conexão com o Maná. O povo no Antigo Testamento era alimentado por um pão, uma espécie de pão que caía do céu. E Jesus disse, lembra lá atrás desse pão que caiu do céu e alimentou vocês? Eu sou agora esse pão, eu sou esse pão que desceu do céu, só que aquele pão que eles comiam... É, Associava simplesmente a fome natural do corpo humano, Jesus está dizendo, ei, esse pão que desceu do céu que sou eu, te traz salvação e te preenche espiritualmente, e muda você por completo, tem poder de te dar salvação, tem poder de, poder de, de transformar, agora sabe qual era a orientação para o Maná lá atrás no Antigo Testamento? Você vê isso lá em Êxodo 16, saiam e recolham diariamente vai lá e pega o pão, Deus vai mandar uma porção para aquele dia, sabe qual a orientação para nós em relação a Jesus, o pão vivo? Saia e recolha diariamente, ou seja, se alimente constantemente, põe para dentro constantemente, se alimente desse pão vivo, se alimente da palavra de Deus, ore, busque a Deus, clame ao Senhor, seja transformado, sabe o que vai acontecer? Isso vai produzir uma mudança da sua vontade, o Senhor vai estar tão vivo dentro de você, você vai estar tão cheio, que você só vai conseguir emanar a vontade dele, agora, se nem ler a Bíblia você lê, se nem orar você ora, se vem no culto você vem uma vez por mês e não vem mais, não vai mudar nada na sua vida, você vai ser um religioso, e não um realmente uma, um embaixador, então nessa noite querido, o Senhor está dizendo, mate a sua vontade o Senhor está dizendo, entre nesse processo de mudança interior, entre nesse processo, peço pelo louvor vir aqui, entre nesse processo de mudança estrutural, porque gente, não tem como você corresponder com Deus, se você não se alimenta do próprio Deus, essa é uma noite onde nós vamos matar querido, Profeticamente nós vamos clamar, para que o Senhor nos mude e nós possamos realmente ser igreja, ser a igreja que levanta uma bandeira, que traz uma mensagem, que discipula, que discipula as nações, que, seu, que se preocupa em alcançar vidas, enfim, que se preocupa com os interesses do céu, não porque isso é um comissionamento, apenas, mas porque isso está aqui ó, nós clamamos pela vontade de Deus, nós desejamos a vontade de Deus. Feche seus olhos, cruze sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero falar com você que está aí na internet agora, porque aqui nós hoje não temos visitantes. Mas eu quero falar com você que está aí na internet, você talvez nunca teve um encontro real com Jesus. Eu quero te dar essa oportunidade, ou talvez você que está aqui irmão, também... Quer é voltar para Jesus. Talvez você deseja voltar para a casa do Pai, deseja voltar para o Senhor. Eu quero fazer uma oração com você e eu tenho certeza que essa oração vai mudar a sua vida, porque ela mudou a minha. Uma oração como essa mudou minha vida há muitos anos atrás. Se você fizer com fé, ela pode mudar a sua história. O que, o que vai fazer com que você acesse tudo isso? O arrependimento e o reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus que morreu no seu lugar, se você crê nessa obra da cruz, está arrependido, vê que você precisa de mudança, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, põe a mão no teu coração, e onde você está? Aí na sua casa mesmo, na sua sala, não sei onde você está, mas coloque a mão no seu coração e repita uma oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, nessa noite eu peço perdão por cada um dos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e faça tudo novo, eu quero ser transformado por ti, que a Tua vontade seja a minha, que não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim, em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a Ti, em resposta a essa oração, essa confissão, que eles sejam tocados e tocadas pela Tua presença, que saiam cheios do Teu Espírito, desse culto, dessa transmissão, eu abençoo cada área de suas vidas e libero o Teu favor, em nome de Jesus, amém. E amém. Vamos lá, gente, dê uma salva de palmas a Jesus aí. Se você fez essa oração e está aqui, deixa teu nome aqui para essa galera do Boas Vindas, lá no balcão da igreja, nós temos um presente para você, que é o um marca páginas da igreja. Se você fez essa oração pela internet, tem um número aí, né gente? Tem um número aí, você vai mandar um WhatsApp para esse número, tá bom? Nós queremos te convidar para uma célula, ainda é online. Queremos te ajudar aí para você fazer a sua inscrição, vir para o culto presencial. Aí você passa no Boas Vindas e fala, ah, eu fiz a oração lá, de entrega lá. E vão te dar esse marca páginas aqui, bem legal. Que é um lembrete, é uma forma de demonstrar carinho, amém? E Que você faça parte dessa família, venha congregar com a gente. Se você, obviamente, não congrega em algum lugar, né? Sinta-se à vontade para estar conosco aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, gente? Paga as para mim. Nós vamos começar a adorar... É obviamente...